0: ¡Hola! Bienvenidos sean a este su canal, Alexa Daps Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante. El tema del día de hoy es cambios fisiológicos asociados a la vejez. Te invito a que te quedes, escuches y aprendas más de este tema en este podcast. El día de hoy te mencionaré algunos de los sistemas específicos que se desarrollan en esta etapa de la vejez. El primero es el envejecimiento muscular. El proceso del envejecimiento comporta una serie de cambios fisiológicos a nivel de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. A nivel del tejido muscular, se produce una pérdida progresiva de masa y fuerza. A esto se le conoce como sarcopenia. El músculo esquelético sufre importantes cambios en relación a la edad. Sufre cambios morfológicos, que presentan pérdida de masa muscular e infiltración en los tejidos. En cambios funcionales hay una disminución de fuerza y caídas con la fragilidad. La sarcopenia suele acompañarse de inactividad física, disminución de la movilidad el entecimiento de la marcha, reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia y además causa una disminución en la fuerza y la capacidad de ejercicio. La presencia de la sarcopenia en el anciano comporta una disminución de la capacidad funcional con el consecuente desarrollo de discapacidad secundaria. Esta contribuye de manera decisiva en la génesis del denominado síndrome de fragilidad. Como punto número 2 está el envejecimiento del metabolismo de la glucosa. En la tercera década de la vida se observa una disminución sostenida de la masa muscular, fenómeno conocido como la sarcopenia. La sarcopenia ha mostrado ser un factor contribuyente al desarrollo de resistencia insulínica, probablemente en relación a la menor masa muscular y disfunción mitocondrial de las fibras remanentes. Asociada a la sarcopenia con el envejecimiento se observan cambios fisiológicos, como un aumento progresivo de la proporción del peso corporal compuesto por grasa, siendo especialmente llamativo el aumento de la grasa visceral, infiltración grasa de tejidos y menor masa de células beta. El tejido adiposo ha demostrado ser un órgano endocrino muy activo, productor de mediadores proinflamatorios que median el metabolismo de la glucosa. Además, el tejido adiposo visceral ha demostrado cambios funcionales, como la producción de mediadores inflamatorios y adipoquinas, y sobre todo, un mayor desarrollo de resistencia insulínica. Los trastornos del metabolismo de la glucosa son muy frecuentes en los adultos mayores, estimándose que hasta un 25% de ellos padecen diabetes mellitus. Como punto número 3 está el envejecimiento cardiovascular. Este tema se divide en dos categorías, el envejecimiento arterial y el envejecimiento cardíaco. En el envejecimiento arterial, a medida que los humanos progresan más allá de la edad media, el número de células musculares lisas de la pared arterial en la media túnica disminuye, principalmente por apoptosis. El envejecimiento arterial implica también remodelación de la matriz extracelular, con un aumento de fibras colágenas, Disminución de elastina, expresión y activación de metaloproteinasas, expresión de moléculas de adhesión y proliferación de células musculares lisas de la pared arterial. Las fibras elásticas sufren degeneración, adelgazamiento, ramificación y fractura, con una disminución en el volumen proporcional que ocupan en la pared arterial. El aumento de la rigidez arterial es una de las características del envejecimiento. Ocurre como resultado de los cambios estructurales de la pared arterial, principalmente en las arterias de conducción, y puede preceder el desarrollo de la hipertensión arterial. En el envejecimiento cardíaco, la función cardíaca en reposo en ancianos sanos no sufre grandes cambios, evaluada como la función sistólica del ventrículo izquierdo, el volumen diastólico final o volumen sistólico final. Sin embargo, el envejecimiento disminuye la distensibilidad cardíaca y la respuesta fisiológica del corazón al ejercicio. En forma similar a lo que describimos en el envejecimiento arterial, la rigidez de la pared ventricular aumenta con la edad. Presenta cambios morfológicos como el aumento de matriz colágena en la túnica media, pérdida de fibras de elastina, hipertrofia cardíaca, disminución de cardiomocitos y un aumento extracelular. También en sus cambios funcionales hay rigidez vascular y cardíaca, una mayor disfunción endotelial y un volumen expulsivo conservado con un mayor riesgo de arritmias. Como punto número 4 está el envejecimiento renal. A medida que se envejece, las personas mayores sufren de cambios en su sistema urinario, especialmente en los riñones y en la vejiga afectando en gran medida a su funcionamiento normal. La principal función de los riñones es filtrar los desechos y toxinas que son expulsados con la orina. Además, ayudan en la regulación de la composición de la sangre y mantienen el equilibrio de electrolitos y fluidos en el cuerpo. En una persona sana que envejece, la función renal permanece normal. Sin embargo, el comienzo de alguna enfermedad relacionada o los medicamentos pueden afectar en mayor o menor medida el funcionamiento normal de este órgano vital. Es importante tener en cuenta que en edades avanzadas la deshidratación se presenta con más facilidad, ya que las personas de edad frecuentemente experimentan menos sensación de sed y para el correcto funcionamiento del sistema renal es de vital importancia una correcta hidratación. Existen cambios morfológicos, como el adelgazamiento de la corteza renal, la esclerosis en arterias glomerulares y el engrosamiento membrana basal glomerular. También hay cambios funcionales, como una menor capacidad para concentrar la orina, menores niveles de renina y aldosterona y una menor hidroxilación de la vitamina D. Como punto número 5 está el envejecimiento cerebral. Las células del sistema nervioso central, al igual que otras células del organismo, presentan cambios en sus componentes en relación al envejecimiento, tales como el aumento del estrés oxidativo, acumulación del daño en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los cambios en el desempeño cognitivo asociados al envejecimiento se correlacionan con múltiples cambios morfológicos y funcionales en el sistema nervioso central, los que son de gran relevancia biomédica, puesto que además de ser muy frecuentes, dependiendo de su magnitud, pueden ser importantes determinantes de discapacidad. Hablemos ahora de la dinapenia. La dinapenia Se refiere específicamente a la pérdida de fuerza y rendimiento físico asociada con la edad o la pérdida funcional de la capacidad para generar la fuerza en las personas de edad avanzada, ya sea por motivos morfológicos como la sarcopenia o neuronales, y que afectará al rendimiento funcional de las actividades cotidianas. Por último, hablemos del síndrome de fragilidad. Este es un síndrome geriátrico que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica y una menor resistencia al estrés, como resultado de una acumulación de múltiples déficits en los sistemas fisiológicos que condicionan la vulnerabilidad a los eventos adversos y asociada al proceso de envejecimiento. Conlleva a un riesgo alto de mortalidad discapacidad así como hospitalizaciones, caídas, fracturas, complicaciones postoperatorias, mala salud e incluso un tromembolismo venoso. Además de lo anterior, la fragilidad es considerada un continuo entre el envejecimiento normal y un estado final de discapacidad y muerte. Existen múltiples definiciones operativas de la fragilidad y estas incluyen en términos generales un fenotipo físico cuyos componentes incluyen fuerza de presión y velocidad de las marchas disminuidas, pérdidas de peso, ausencia de energía y poca actividad física, así como también un fenotipo multidominio, el cual se basa en la cuenta de déficits en salud y en función de la cantidad de déficits dependerá la probabilidad de ser frágil. Como conclusiones Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios fisiológicos tanto en la esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, que son normales, con el paso de los años predisponen a una serie de eventos fisiopatológicos que llevan al adulto a presentar varias enfermedades, como ya lo mencionamos anteriormente. Por ende, es importante considerar que los programas de ejercicio o actividad física dirigidos a personas mayores deben orientarse al mejoramiento de sus condiciones físicas, pero principalmente al mejoramiento del equilibrio, el mantenimiento o favorecimiento de la independencia funcional y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que en este podcast hayas aprendido de los cambios fisiológicos asociados a la vejez. Además, hayas aprendido de los sistemas explicados a lo largo de este podcast y sean de utilidad en un futuro. Gracias por escuchar el podcast de Alex Espera pronto para más contenido. Adiós.